0: Olá, sou Walter Maciel, CEO da ZQuest, e estou aqui uh, conversando com meus sócios e amigos Sérgio Silva e Ana Abrão, gestores da Estratégia Macro, para falar um pouco sobre esse impressionante mês de maio de 2020. Tudo bem, pessoal?
1: Oi, Valtinho, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo, tudo tranquilo.
0: Bom, Maio, Ana, vou começar por você. Maio foi um mês impressionante, né? uma reversão de expectativas é, fantástica, não só no Brasil, mas olhando para os preços de ativos do mundo todo. Como é que você explica isso? Como é que você está olhando a economia internacional? E a pergunta mais complicada, né? como isso pode ter impacto na economia brasileira e nas nossas perspectivas de crescimento futuro?
2: Sim. É... Você tem toda a razão, Walter, maio foi um mês que marcou uma, uma virada no, no mercado financeiro, tanto lá fora quanto no Brasil. Os bancos centrais do mundo todo, principalmente o Banco Central americano, eles já vinham com pacotes de suporte à economia, é, tanto pela compra de ativos quanto corte de juros. E a gente teve em abril um ao começo da, da compra do Banco Central de títulos de, de alto risco corporativo, e em maio o presidente do Banco Central americano, ele falou que o que estava sendo feito era bom, mas que ele poderia ainda fazer muito mais. E isso gerou uma grande euforia nos mercados financeiros. Além disso, a gente começou a ver a reabertura das economias envolvidas sem um aumento de casos de, do Covid-19. Isso deu muita segurança aos investidores, é que não haveria tão temida segunda onda, né? pelo menos não por agora, isso não atrapalharia a retomada. Então, é, houve um grande movimento positivo no exterior e isso melhorou a, o ambiente para os ativos brasileiros. Né? A gente viu uma redução do prêmio de risco de todas as economias emergentes, inclusive o Brasil, e uma grande melhora em, na pressão sobre a taxa de câmbio, o CDS e sobre a Bolsa Brasileira.
0: E, Ana, dá para dizer que é, talvez a experiência de 2008 ajudou muito a, a, a agora tomar as medidas mais energicamente e não ficar discutindo muito se teríamos hiperinflação ou, ou precedente moral ruim, moral hazard de resgatar os mercados?
2: Sim, é, esse ponto que você levantou é excelente. A gente teve, esse ano, em algumas semanas, o equivalente que foram feitos em mais de um ano em 2008. Né? Então, o que o Fed demorou... É, até algumas coisas mais de um ano para fazer em 2020, essas coisas foram feitas é, em questão de semanas então a resposta dos bancos centrais principalmente do Banco Central americano foi muito rápida e muito incisiva, né? então não houve nenhum pudor em fazer bastante estímulo nos mercados financeiros
0: Agora Serginho é, a gente olhando para esse cenário que a Ana está descrevendo a gente acabou vendo aqui no Brasil é, revisão, eu vou até destacar a nossa da Quest para baixo dos juros né? Estamos falando hoje, em, é isso aí, 1,75% de meta de juros é, O que reflete uma preocupação com a atividade econômica E mesmo assim a gente viu uma reversão, por exemplo, gigante no mercado de câmbio Com o real se valorizando bastante O que, que justifica isso? Como é que você está enxergando?
1: Bom, é, vamos lá. Uh, sim, o André revisou a nossa taxa de juros. O call oficial da casa agora é 75. Uh, a gente acredita que uh, a próxima são 75 basis points. Depois ele deixa a porta aberta para dar mais uma de 50. A gente atribui uma probabilidade pequena para ele uh, fazer tudo isso de uma vez só, mas a gente não descarta. Uh, quando a gente olha a inflação aqui dentro, os números estão muito tranquilos. Uh, Núcleo de inflação, né, que o pessoal chama de core inflation, está muito controlado. É, e quando a gente olha para trás, inflação acumulada há 12 meses, é, a, gente tem, a gente tem visto números em torno de 2%, 2% baixo. E a gente não pode se esquecer que lá em dezembro do ano passado a gente teve um número de 2,40% que meio que infla esse número um pouco. E quando a gente olha para frente, é, o Banco Central parece que está muito tranquilo com os números que ele vê de inflação é, mais para frente. Uh, como que ele vai testar o nível, uh, esse nível mais baixo histórico de taxa de juros, uh, ainda é uma incógnita para a gente. E por quanto tempo? Mas que ele tem a porta aberta aí para uh, é, cortar a taxa de juros no nível que a gente nunca viu, Tipo todos os todas as cartas estão na mesa para isso. Uhum. É, uma das coisas que tipo, preocupava um pouco a gente era a trajetória da moeda, né? Tipo assim, a gente viu o real se desvalorizando mais do que as outras moedas. É, quando a gente olha em relação a países que são comparáveis, tipo México, África do Sul, uh, Turquia, outros países uh, que têm características parecidas, uh, a gente uh, tipo, tinha uma dificuldade. Uh, eu acho que talvez pelo ambiente político, deterioração política, mas a gente tinha uma dificuldade uh, e também a, a dúvida em relação a que a gente tem em relação ao fiscal, olhando para frente, existia essa dificuldade de ver fundamentalmente para onde que a gente estava indo e para onde que o real podia ir, se ele ia contaminar o resto da economia, se ia contaminar a inflação, se a gente ia ter um problema mais sério, isso ia impedir uh, o Banco Central de cortar juros. Mas a gente teve um real saindo do seis para praticamente cinco o que dá ainda agora uma margem adicional para ele estar tá mais seguro para cortar os juros. É... Eu acho que, por enquanto... É um pouco esse o cenário e, e, e a gente está refletindo isso nos, nos livros de uma maneira... A gente estava um pouco mais pessimista em moeda, a gente estava um pouco mais pessimista em bolsa também, mas a gente cortou essas posições do meio para o final do mês e a gente está agora só aplicado em juros e revendo essa posição toda de trades relativos que a gente possa fazer ou se a gente efetivamente vai é, agora... Entrar na bolsa ou se a gente vai é, fazer uma aposta para um real que possa apreciar mais. Mas tudo, é, essa parte a gente ainda está resolvendo, está tá decidindo, está fazendo reuniões quase que diárias para ver qual o próximo passo que a gente vai estar tá tomando para o fundo.
0: Agora, eu tenho a curiosidade aqui, e tenho certeza que a nossa audiência também. Quem vinha ouvindo uh, a nossa equipe macro falar via realmente uma preocupação maior, uma certa cautela, é, até um cenário de longo prazo, olhando para as dificuldades do Brasil com relação à falta de dados, é, é, em relação à crise de saúde, é, aos riscos fiscais. A gente notava um tom mais pessimista. No entanto, os fundos tiveram uma performance espetacular no mês. Como é que faz isso? Como é que a gente conseguiu gerar dinheiro no portfólio? Como é que a gente está olhando para frente?
1: Acho que com muita conversa, Valtinho, é, com agilidade de, tipo, não ter nenhuma paixão pelas posições, tipo assim, se a gente tiver errado, a gente vai ter humildade de conversar, analisar os fatos, ver o que a gente fez de errado e sair das posições, é, não tem nenhuma, é, os, como a Ana falou, né? tipo assim, maio foi um mês, eu acho que único, uh, no sentido de... Os números que saíram lá fora e a velocidade com que o mercado andou uh, foi muito rápida. Então, uh, de alguma forma, a gente teve ainda a agilidade, por mais que a gente tenha perdido um pouco de dinheiro em bolsa, um pouco de dinheiro em, em moedas, a gente teve a agilidade de uh, reverter a posição rápido e continuar com a posição que a gente mais acredita, que é a queda de taxa de juros e juros inalterados durante algum tempo. Agora, como que a nossa economia vai retomar? Com que velocidade que ela vai retomar? e o que faria com que a moeda apreciasse mais ou a bolsa ande mais. É, outra... Não sei se as pessoas tiveram oportunidade, mas talvez valha a pena ver. É, eu fiz uma live na quinta-feira e o Bernardo fez uma live na sexta-feira. É, a gente estava batendo papo a respeito a gente fez lá com o Tiago Salomão, né, do Stock Pickers, mas a gente estava falando na nossa discussão também de sexta-feira que o S&P está só a 3% do topo do que foi o nível que a gente viu antes da pandemia. E aí quando a gente olha, por exemplo, antes da pandemia, o Ibovespa estava 120 mil praticamente. É... Para onde que a gente vai agora? Tipo assim, Qual era o nível da moeda? Tipo assim, a gente ainda está atrasado? A gente efetivamente tem como ainda fazer apostas e ganhar dinheiro, porque a gente vai ver com clareza a bolsa voltando para um nível mais alto, mais rápido, ou a moeda se apreciando mais, ou dados os problemas estruturais que a gente tem, a gente precisa ter um pouco mais de cautela e precisa efetivamente apostar nas coisas que a gente tem muito mais clareza, porque algumas outras apostas são táticas. Talvez a aposta de juros seja uma aposta mais estrutural e talvez a gente possa fazer uma aposta em bolsa ou em moeda uh, mais tática do que estrutural. E aí se aproveitar também da expertise, de, por, a Ana, por exemplo, tem uma expertise muito grande em fazer trades relativos, aonde é um mercado contra o outro, uma moeda contra a outra, e a gente também tem como adicionar o é, valor desse tipo de estratégia. Então, é, eu acho que agora tem um pouco de calma e, e continuar a tocar o barco da maneira que a gente sempre tocou.
0: Pegando um pouco do teu gancho, né? eu acho que esse é uma, é uma coisa para destacar. né? O mundo pré-Covid, especialmente o Brasil, tinha um cenário mais favorável, de uma maneira mais homogênea. Agora a gente tem um ambiente muito mais heterogêneo, né, que empresas mais fortes, Vão ter talvez até mais facilidade do que antes, por perder a concorrência, mas também empresas mais frágeis vão ter riscos até de sobrevivência. Né? E essa é a beleza da estratégia macro. No momento em que, primeiro, a gente tem os juros mais baixos que a gente já imaginou, uh, uh, e o investidor vai ter que tomar, certamente, uh, uh, vai ter que modificar seu portfólio, aumentando a exposição a ativos de risco, a gente tem uma estratégia na ZEQUEST com expertises complementares e que pode estar sempre procurando os melhores cavalos. Né? E, de novo, eu acho que a gente ter começado o mês com uma visão mais pessimista e ter tido esse tipo de performance, além de dar os parabéns para vocês, eu acho que ressalta é, a versatilidade que esse tipo de produto tem. É, eu queria agradecer vocês aí pelo tempo. Mês que vem, vamos nos reunir de novo e ver o que mais ocorreu. É, vamos ver se junho pode ser é, tão bom quanto Maio foi. Obrigado aí a todos, um abraço.